0: Señoras, señores, continuamos la narración donde la dejamos, es decir, en la Comedia del Arte, que en realidad se trata de la oficialización, por decirlo así, en las costumbres italianas, después pasa inmediatamente a Francia, de estas farsas de tipo popular que ya habían existido en la Edad Media, en Francia, en, en Italia y también en España, por ejemplo, tipo eh, Coplas del Provincial o Domingo Revulgo, etc. El caso es que la comedia del arte da unos argumentos muy simples y, y esto, bueno, a veces un poco complicados, pero quiero decir, da una especie de cañamazo sobre el cual el actor queda en cierta libertad para... Evolucionar según como ve el público y según su propia inspiración. Esto, cuando hemos visto Comedia del Arte, es ya tardíamente, cuando hemos podido ver, por ejemplo, la compañía del Piccolo Teatro de Milán, de Streger, El Arlequino Servito de Due y de Goldoni, evidentemente todo está ya previsto. Quiero decir, yo creo que ya no hay absolutamente nada que quede al azar. No solo hay un texto de Goldoni. ...que se respeta, sino que hay una serie de, de cabriolas y de acrobacias, e incluso de malabarismos escénicos increíbles... ...por ejemplo, el pollo que sale volando por el aire y lo recoge el otro, etcétera, que están evidentemente ensayados cientos de veces. Pero en, la, en los orígenes la comedia del arte permitía esta especie de morcillas, como se ha dicho después, continuamente... ...y que realmente es una de las cosas más populares del teatro el dejar que el actor siga su inspiración en el momento determinado el caso es que con esta, con, esta eh, con este estilo se crean una serie de personajes que van a pasar después ya a la literatura y a la cultura general y el, quizá el, el primero que aparece es Pulcinella Pulcinella en italiano viene a de querer decir polluela o algo así, o pobre pollito, es decir, es un infeliz que va de blanco y que eh, es un poco la víctima de la fiesta. Esto, eh, cuando pase a Francia, se llama Piagot. Pierrot tiene un aspecto más romántico que Pulcinella. y cuando pase a Rusia, evidentemente, se llama Petruska, como saben todos los que oyeron el concierto de ayer. En Petruska de Stravinsky aparece un... un, un... Teatro de Títeres, en el cual están los mismos personajes de la Comedia del Arte, el, el Puccinella, o sea, Petrusca, el Moro. El Moro, que en muchos casos en, en la Comedia del Arte italiana, es Arlequín, porque Arlequín es un ser eh, peligroso y astuto. Es muy gracioso, pero al mismo tiempo es el que organiza el, el cómico astuto que va a quedarse después en la, ópera, en la ópera seria, digamos, pues como acompañante. Por ejemplo, pudiéramos decir que el leporelo del Don Giovanni de Mozart es hasta cierto punto un arlequino convertido en servidor. Aparte, esto está la mujer, que puede llamarse Spinetta o puede llamarse Despina o puede llamarse Colombina, Colombina se llamará en, en el teatro francés, está necesariamente un señor mayor eh, que le toca hacer el ridículo, que se llama Pantalón, y de ahí viene precisamente el nombre de esta prenda que llevamos los hombres y muchas mujeres en nuestros días, y que la llevó primeramente este señor, de especie de calzones anchos llegando hasta el suelo, pues eso los llevaba el personaje Pantalón, y de ahí viene lo de Pantalón. Y daba mucha risa además, porque porque parecía una cosa ridícula en lugar de que el calzón se quedase parado en la rodilla que llegase hasta el suelo. Aparte esto, pues está eh, el doctor. No puede faltar un doctor porque evidentemente en estas cosas siempre hay bromas de enfermos y de enfermos imaginarios. En esto Molière evidentemente ha, se ha inspiró muchísimo en esta tradición italiana, que también en la tradición francesa, y de hecho en un momento determinado, en el siglo, a fines del XVII y en el siglo XVIII en París se están trabajando, como podemos ver a través de las pinturas de Bateau, los comediantes italianos por una parte y los comediantes franceses por otro, hasta el punto que hasta el siglo XIX se van a conservar en París un teatro de italianos y un boulevard de los italianos, que todavía existe en nuestros días, y un teatro francés, que es la comedia francesa de nuestros días. Y, aparte de esto, cuando se extienda el teatro musical, habrá simultáneamente también en París una ópera italiana y una ópera francesa. Escapino, el capitán, el capitán trueno, el capitán tormenta, el capitán como se le quiere llamar, todos estos personajes existen todavía en la actualidad y siguen teniendo una vigencia y una fuerza extraordinaria. Yo me voy a atrever a enseñarles uno de ellos, que tal como aparece todavía en la actualidad en el Gianicolo, con gran delicia de los niños, este es, este es Arlequino, y no ha cambiado absolutamente nada, es decir, Arlequino. Y verdaderamente lo que tiene que hacer que es mover la cabeza en las manos, saludar y sacar una voz aflautada. Y cuando las cosas se ponen mal, coger un palo así con las dos manos y darle en la cabeza al otro. Pues es una cosa que funciona perfectamente y que tiene realmente una existencia y una vivacidad extraordinaria. Realmente es curioso que un personaje como este, una cosa tan primaria... ...como esta cosa de tres dedos metidos por tres agujeros... ...que se pueden mover las manos... ...es una cosa que funciona todavía en nuestros días... ...de una manera fabulosa... ...no solo los niños se mueren de risa... ...sino que se mueren de risa los mayores... ...y que además con una con unas comedias... De una, ...de una pobreza argumental tremenda... ...porque como el que mueve los muñecos... ...no tiene más que dos manos... ...imaginemos lo que podría hacer Vishnu, por ejemplo o cualquier otro dios indio, sería un guiñón maravilloso, pero como no tiene más que dos manos, pues son, siempre son diálogos, y entonces se esconden y sale otro, y tiene que estar todo el rato, y cambiando la voz, etcétera. Y siempre son escenas de, de, de diálogo, y con unos golpes de, come, de comicidad, que son exactamente los mismos que sigue empleando Molière en El enfermo imaginario, en el bourgeois etcétera, etcétera. Etc. Es una cosa verdaderamente extraordinaria, hasta qué punto este tipo de gracia teatral eh, sencilla eh, sigue funcionando de una manera perfecta eh, en, en el público en, en, en Roma en este momento hay un teatro de pulcinelas en, en el Gianicolo y otro en el Pincho y todos los domingos se llenan de niños aquello y después venden los muñecos para el que se los quiere llevar a casa y seguir jugando con su familia es pues una mezcla de teatro muy, muy medieval en el fondo y al mismo tiempo con una libertad absoluta basado en un decorado elemental, un fondo. En los guiñoles estos italianos pues no hay más que un fondo que es el Vesubio, pues si la escena pasa en, en, en el sur, y otro fondo con casas, que puede ser ya Roma o lo que sea. Y eh, los trajes son siempre los mismos. Y el Pulcinella, en este caso, hemos de decir que se ha contagiado un poco de la astucia de Arlequino... Y el pulchinela actual no es tan ingenuo como al principio. Es decir, el pulchinela actual no es tan tonto como el Petruska de Stravinsky o como el Pierrot lunaire de Schoenberg. El guardia tiene que estar, porque la autoridad tiene que figurar, es decir, las dos las dos grandes autoridades. No sacan al cura porque sería una cosa un poco peligrosa en la Italia Católica, pero sacan los dos personajes a quienes se, 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 se desea tener a, a tu favor, que se teme y se pide al mismo tiempo, que es el guardia por una parte y el médico por otra. Y estos son, estos también son de los muñecos que siguen fabricando, el, el guardia o alabardero y el, y el médico, y el señor, el pantalón, que sigue haciendo de tonto y que se enamora de la joven, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas que verdaderamente, como digo, se pueden repetir infinidad de veces. Las marionetas sicilianas, que son otra cosa, las marionetas sicilianas son marionetas de hilos, no sé si las han visto alguna vez, son absolutamente maravillosas como, como figuras, son armaduras de tipo medieval y representan escenas del, del Orlando Furioso o de la... De la, de la guerra de Troya, etcétera, etcétera, verdaderamente son una cosa increíble como belleza, como belleza y a plástica de los propias y son, son marionetas populares completamente movidas con hilos. La comedia del Arte va evolucionando, pues se va codificando y por lo demás con el siglo XVII empieza a pasar una cosa que por una parte es lógica y por otra parte es terrible, que es que empieza a ponerse de moda, especialmente a través del teatro francés, la teoría de las tres unidades, unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción. Es decir, que para que una obra sea perfecta, y en esto se basan en los ejemplos griegos, si ustedes recuerdan cómo se presentan, incluso en las más terribles tragedias griegas, suceden en un espacio de tiempo muy corto, en un lugar del cual no se mueven por lo demás no hay acción puesto que todo lo cuentan es decir, jamás hay un asesinato una cosa, pasan cosas terribles pero nunca se ven en la escena y no hay más que una acción fundamental contra este, esta cosa que ya esta especie de rigor que hacía que la acción se concentrase que se evitase el cambio de decorados que se evitase el cambio de trajes que se evitase el cambio de la gente que se criticaba mucho que en la primera, en el primer acto es un niño y en el último acto es un anciano, sino que son todos lo que lo que puede una persona envejecer, que envejece evidentemente, pero poquito, en 24 horas, pues eh, todo eso simplificaba bastante las cosas y simplificaba también no solo el montaje, sino la, la realización por parte de los actores y la comprensión por parte del público. Esto da origen, evidentemente, a unas situaciones muy, muy ficticias, porque verdaderamente que en 24 horas pasen tal cantidad de cosas es, es demas, demasiada casualidad, y por esto los, los autores pues tienen que eh, exagerar su, como diría yo, su habilidad para que no se note esta especie de confluencia de, de casualidades en un solo día. Esto en España la verdad es que no tuvo mucho éxito, y especialmente eh, López de Vega realmente no hacía ningún caso de estas cosas y eh, cambiaba continuamente... ...de eh, lugar de acción, de, cambiaba, había varios varios argumentos entremezclados, etc. Y ya en este aspecto podemos decir que el que mayor es libertad de esta ...ha sido quizá Calderón de la Barca y mucho más, evidentemente, Shakespeare. El Molière, incluso en las obras más extraordinariamente... ...Molière es un genio, evidentemente, pero en las obras más eh, que parecen más eh, llenas... ...de ocurrencias y de, y de novedades... Se sigue la teoría de las tres unidades sin, sin falta. Y en, eh, en Racine y Corneille, evidentemente, sean, no, no se discute, son completamente fieles a las tres unidades. Esto está, como digo, en relación muy directa con el montaje. En un libro realmente muy importante que se publicó en Chicago en 1944 por un autor americano que se llama George R. Kernodle, escrito Kernodle que se llama From Art to Theater, se ve la influencia enorme que puede haber del arte hacia el teatro y del teatro hacia el arte. Es decir, esta especie de comunicación que estamos tratando de esclarecer en estas charlas. Y dice que el teatro español, que él conoce a través de los estudios de René, era, en la época de López de Vega, un simple decorado, ...un simple tablado... ...un estrado con cortinas... ...como los que veíamos ayer medievales... ...que descorriéndose o alzándose... ...dejan ver detalles del fondo... ...del fondo del corral... ...es decir, del fondo del corral de comedias... ...que es como un patio de vecindad... ...con ventanas y balcones... ...a los cuales hay que asoma la gente... ...y con un patio... ...es decir, una parte inferior... ...en la cual la gente está de pie... ...normalmente... si ya se dieron cuenta ayer en los... anteayer en los grabos italianos del Renacimiento, que la gente que está en el patio del teatro está de pie. a Esto se ha vuelto, por ejemplo, en los montajes de Ronconi, el eh, Orlando Furioso, por ejemplo, en el Leal de París, o aquí en el Palacio de los Deportes, en que la gente estaba de pie y los actores corrían entre ellos. Pues bien, eh, al fondo del corral había un estrado, y para Lope de Vega, según Carnot, según es así, pues estas cortinas que tapaban el fondo dejaban ver, a veces, un detalle de la fachada real o algo pintado en ella, un emblema, un signo, un letrero que pone posada, etc. Y como eh, esto, tanto en los corrales españoles como en los teatros eh, circulares ingleses, como el, el Cisne o el Globo, donde trabajaba Shakespeare, el escenario estaba acoplado al fondo del, del, del patio, del corral, pues el piso de arriba servía al mismo tiempo para las localidades más baratas y para las escenas celestes o las escenas que tenían que pasar en un balcón, etcétera, etcétera. Semejante eh, es pues lo, de, lo que emplea López de Vega, esta playhouse que emplea Shakespeare. En la plataforma se colocan normalmente elementos tridimensionales, que sirven de orientación, reales o imitados, a veces recortados en cartón o en madera, pero basta una silla con un aire noble, con, con respaldo y brazos, para que pueda ser el, el trono de un rey, si es necesario, etc. Bastan unos palos con unas banderas para imaginar una batalla, basta una vela para imaginar que estamos en una nave, y eh, basta cualquier cosa para un público avezado a la interpretación. En este aspecto, Antoine de Brunel, por ejemplo, que es un viajero francés que estuvo en, en Madrid en 1655, nos cuenta que para los autos sacramentales que se hacían en las plazas y en públicas para el corpus, la escenografía era igualmente simple. Eran una especie de mansiones como las de la Pasión de Valenciennes, pero con ruedas, es decir, como una especie de vagonetas cada una correspondiendo a una casa o a un templo o lo que fuera, y que se reunían o se separaban conforme la eh, acción lo exigía. El cuidado de evitar anacronismos y de seguir una fidelidad histórica, eso es una cosa que no le interesaba absolutamente a nadie y no le interesaba a nadie hasta fines del siglo XVIII, verdaderamente. Todavía quedan... Afortunadamente en la cerámica popular, ahora ya bastante cara, de Stafford en Inglaterra, figuras del actor Keane de la primera mitad del siglo XVIII, representando su gran papel de Ricardo III, vestido como un señor del siglo XVIII, evidentemente. Es decir, que no había preocupación ninguna, los héroes romanos, etcétera, pues salían vestidos a la moda del día y no pasaba nada. Esto, López de Vega, sin embargo, parece que lo, que lo lamenta hasta cierto punto, porque en el arte nuevo de hacer comedias, que publicó como apéndice de las rimas de 1609, apenas habla de decorados, pero en cambio se queja de los trajes. Dice no, que no da más lugar ahora el tiempo, pues lo que les compete a los tres géneros del aparato que Vitruvio dice, toca al autor, como Valerio Máximo, Pedro Crinito, Horacio en sus epístolas, y otros los pintan con sus tiempos y árboles, cabañas, casas y fingidos mármoles. Es decir, que hay algunos que quieren decorado pintado, con árboles, cabañas, casas y mármoles fingidos. Los trajes, nos dijera Julio Pollux, si fuera necesario que en España estén las cosas bárbaras que tiene, la comedia presente recibidas. Sacar un turco, un cuello de cristiano, un cuello de, de escarolao, de encaje. O de o Almidonado. No. Y calzas atacadas, un romano. Las calzas atacadas son las cartas que se llevaban desde la Edad Media. Mas ninguno de todos llamar puedo más bárbaro que yo, es decir, que Lope de Vega, pues contra el arte me atrevo a dar preceptos y me dejo llevar de la vulgar corriente a donde me llaman ignorante Italia y Francia. Porque Lope de Vega se da cuenta de que, a ojos de Italia y de Francia, sus comedias, con su multiplicidad de, de episodios, de épocas y de, y de argumentos, pueden parecer bárbaras a quienes están acostumbrados a un teatro más ordenado. A López le tiene sin cuidado el aparato escénico. Las, las acotaciones de, de López son verdaderamente, increíblemente simples. Por cierto, leyendo este año, este verano, las conversaciones de Goethe con Eckermann, que es un libro realmente encantador, Goethe eh, confiesa que lamenta haber perdido tanto tiempo cuando era joven en eh, tocar música y, y dibujar, etcétera, y no haberse dedicado a hacer teatro, porque así hubiera podido llegar a tener la técnica maravillosa de López de Vega. Esto que lo diga un señor nacido en el siglo XVIII y muerto avanzado en el siglo XIX, y que pasa por ser uno de los autores de teatro más perfectos, tanto en el género libre, como es el Fausto, como en el género de tipo clásico, como las Ifigenias, es evidentemente una cosa extraordinaria, porque a nosotros, españoles, jamás se nos ocurre que Lope de Vega tenga una técnica extraordinaria. Siempre nos parece que le salen las cosas un poco como por casualidad, como que no, que encuentra sin buscar, como Picasso. Y resulta que verdaderamente, eh, cuando leemos La Estrella de Sevilla, por ejemplo, o Peribáñez, o cualquiera de estas grandes obras de Lope, nos damos cuenta de hasta qué punto están bien ordenadas. Pues bien, la ordenación de, de, de escenas y la maquinaria teatral, en cuanto al texto se refiere, es perfecta. En cuanto a las indicaciones escénicas, es de un somero increíble. La estrella de Sevilla, cuyo argumento eh, muchos de ustedes conocen y que no voy a explicar aquí porque se nos pasaría ya la media hora. Escena primera, Salón del Alcázar. Esta es, vale hasta la escena 14 En la escena sexta sale una sala en casa de Bustos Tavera. Es la misma que va a salir en la escena 12 Y en la escena 11 una calle. En, la escena, en el acto segundo vuelve a salir la escena primera del acto primero, etcétera. Ya no hay más, más. O sea, salón del Alcázar, sala en casa de Bustos Tavera y calle. Es evidentemente, para este para este teatro no hace falta decorado. Eh, con poner una silla más lujosa para el Alcázar Real, una, un taburete, unas sillas más bajas para la casa de Busto Tavera y no poner nada para una calle, o poner un, un árbol si se quiere. Pues ya está, ya está bastante bien explicado. Peribáñez, el comendador de Ocaña. Dice, la acción pasa en Ocaña, en Toledo y en el campo. Acto primero. Sala en casa de Peribáñez en Ocaña la misma que en la escena 13. En la escena 10 sale en casa del comendador, la misma que en la escena 15. Y en la escena 19, plaza delante de la catedral de Toledo. En el acto segundo sale juntas de la cofradía de Osuna. ciertas tres salas pueden reducirse a una con cualquier elemento que indique la diferencia que hay entre la casa de un labrador, aunque rico, la casa del comendador, la cual tendrá algún escudo con pues, la, eh, la cruz de la encomienda, y la Catedral de Toledo, que con que una puerta con una cruz encima, pues ya sabemos que estamos delante de la catedral. En el Arenal de Sevilla, que es una de las comedias más intrincadas de Lope y con más personajes, todo sucede en el Arenal de Sevilla, que es junto a la Torre del Oro, sin más precisiones. Y entonces, exactamente igual que en el Teatro Nacional Popular de Jean Villard en los años 60, en París, los trajes de los personajes dan bastante referencia ya para decorados no hace falta más. Y dice, como escenografía, no habla más que de los trajes de los personajes muy sencillamente. Laura y urbana salen con mantos, Garrido sale rebozado y con espada lo valiente. Salen dos turcos de galera con sus almillas y grillos y una tienda de lienzo. Sale un sargento y cuatro soldados con arcabuces, más moros con erradas capas y grillos. Un aguador con un cántaro y su cestilla de anís. Lucinda en hábito de gitana, muy bizarra. Cuatro embozados. Estas son las, las indicaciones escenográficas de López de Vega para el Arenal de Sevilla. Y deja completamente, por eso podemos ver que esto lo podían representar en cualquier parte, incluso en la calle, sin necesidad de coros ningunos. En algo tan importante en cuanto al espacio como el Caballero de Olmedo, cuya escenografía es relativamente complicada, puesto que como todos ustedes saben, la acción pasa en Olmedo, en Medina del Campo y en el camino entre los dos lugares. Las acotaciones escénicas de López son las siguientes. Acto primero, escena primero, una calle en Medina. Escena tercera, sale en casa de Don Pedro en Medina. Escena 10, sala de una posada de Medina. Escena 14, otra vez sale en casa de Don Pedro. En el acto segundo se repiten los lugares salvo escena 12 sala de la casa donde el rey posa en Olmedo, y escena 13 sala de la casa de don Alonso en Olmedo. Y esto ya digo que basta con decir estamos en Olmedo o poner un letrero que dijera Olmedo, aunque esto evidentemente no se serviría de mucho, puesto que la mayoría de los eh, de, del público de López de Vega no sabía leer, o sea que le ponían Olmedo y se quedaba sin, sin enterarse de lo que hacía allí, pero se lo podían decir al, al empezar. Ahora estamos en Olmedo. Escena primera, escena o paso a la plaza de, de Medina, atajada y dispuesta para una corrida de toros. De la corrida de toros no se sabe nada más que los gritos que se oyen. Pasa como con la corrida de toros de Carmen, que siempre no, yo me pongo muy nervioso de pensar que la pobre Carmen quiere ver la corrida y el pesado de don José no la deja entrar. Y, y me pasa lo mismo con el caballero de Olmedo, que queremos ver qué es lo que pasa allí dentro y no lo vemos. Cosa que también entra evidentemente dentro del interés y del suspense de la obra. Escena 17, y es escena maravillosa. Campo con árboles a un lado del camino. ¿Cómo sería el campo y los árboles a un lado del camino en el escenario de López de Vega? Pues dos macetas y, y, y una lechuga. Yo creo que no iría más lejos. Don Alonso crea el decorado con los versos. Ahí está el sentido plástico increíble de Lope. Oigan ustedes. Dice don Alonso. Del agua el manso ruido... Y el ligero movimiento de estas ramas con el viento, mi tristeza aumenta más. Yo camino, qué oscuridad, todo es horror. Allí cantan, ¿quién será? Más será algún labrador que camina en su labor. Lejos parece que está, pero acercándose va. Vean ustedes que un personaje que no existe y que realmente no va a existir porque es un fantasma, se va acercando seriamente con la voz y Lope consigue hacerlo aparecer un obo dentro, canta desde lejos y viene acercándose. Que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Y entonces aparece un labrador misterioso, que es el destino o el ángel, o que es lo que se quiera, que dice. Si os importa, yo cumplí con deciros la canción. Volved atrás, no paséis este arroyo. No hay ni arroyo ni nada, pero con estos versos de Lope queda toda la acción hecha y verdaderamente estamos ya preparados a asistir al asesinato en el camino entre Medina y Olmedo, del caballero de Olmedo, de la maravillosa obra de López Vega Con Calderón la cosa cambia bastante. Con Calderón, por influencia sobre todo del de lujo en la corte, sobre todo de Felipe IV, de Felipe III había empezado ya, sobre todo en Lerma, las fiestas en, en Lerma que, que preparaba el duque, pero con desde la creación de... ...del Buen Retiro especialmente... de la finca de la Zarzuela y después del Buen Retiro... ...las escenografías van siendo cada vez más ricas... ...más pomposas y con más mutaciones. Dice, siempre ...se habla de que se preparan, dicen las cartas de jesuitas... ...o los memorialistas de la época... ...una comedia grande en el Retiro... ...comedia con muchos cambios... ...con muchas variaciones, con muchas mutaciones. En 1623 el italiano... Julio César Fontana levanta y arregla escenarios de verdura al aire libre para las fiestas teatrales en las que actúa la familia real. La reina Isabel de Borbón, por ejemplo, en un nicho, como diosa de la belleza, era una niña todavía, tenía 19 años. La reina María, que el conde de medida mediana es autor de la obra que es La Gloria de Niquea. El hecho de que las familias reales trabajasen, actuasen, en las obras de teatro de la corte, era una cosa no solo de España, sino de todas las cortes de Europa. Y, por esto, en el siglo XVIII se construyeron pequeños teatros, como por ejemplo el Coliseo, de, el Coliseo del Escorial, el Coliseo Carlos III, teatros diminutos, como el teatro de Schönbrunn en, en Viena, para Delicia de, de la Familia Real. En, en Varsovia, en el, el en el Palacio de Lashensky, que es maravilloso, el de la época de Stanislav Augusto, hay dos teatros. Hay un teatro en ruinas junto a un estanque para la tragedia clásica. Es decir, hay la ruina que ya ayuda a la cosa elegíaca de, de la tragedia. Y hay un teatro moderno, pequeño, pero como ya se está en una época en que se considera que tiene que haber público, porque si no parece una cosa un poco tiránica, el público está pintado. Es un teatro genial. El, es decir, que el, el, el piso de arriba está lleno de gente pintada, con lo cual ya no molestan, y eh, Stanislav y su corte pues pueden representar las obras entre ellos y nadie les molesta. Bueno, pues volviendo a, a Madrid, en 1628, es decir, eh, cinco años después que Fontana, llega Cosimo Lotti, gran inventor de tramoyas, que es la palabra que más empleaba entonces, una comedia con muchas tramoyas que organiza grutas iluminadas artificialmente, carros, islas flotantes, especialmente en el estanque del Retiro, vio una cantidad enorme de neumaquias, islas flotantes, dioses que volaban por el aire, etcétera, etcétera. También proyecta, evidentemente, eh, a catafalcos cuando se muere alguien, monumentos de Jueves Santo para la, para el, para la Semana Santa y para exponer las 40 horas, etcétera lo que indica una teatralización total de la cultura en todas las esferas. Es decir, no se puede prescindir de este aspecto de la puesta en escena, ni en la iglesia, ni en palacio, ni en ninguna parte, y mucho menos evidentemente en el teatro. Después de Cosimolotti viene Vacchio del Banco, o Viaggio del Banco, que le excede en imaginación. En el Perseo de Calderón de la Banca había... Terremotos, naufragios, cupidos voladores, fantasmas, apariciones. De modo que al ver tanto aparativo se pensó que nunca jamás estaría esta obra presta para su estreno. Pero sí que lo estuvo, cosa que suele suceder también en nuestros días: que todo está muy mal, muy mal, hasta un minuto antes de levantarse el tenor. En el Buen Retiro, lugar increíble, rápidamente creado, donde el duque, el conde duque tenía un gallinero, el conde duque de Uriores se dedicaba a criar gallinas. ...y faisanes y alguna cosa más, ama, supongo... ...pero sobre todo gallinas... y ...especialmente una que se llamaba Doña Ana... ...de la cual estaba platónicamente enamorado... ...y con lo cual le daba de comer a Doña Ana... ...era una gallina blanca muy opulenta... ...y, y los huevos de Doña Ana... ...pues se los daba un embajador... ...que de, de mucho respeto... ...pues este huevo es de Doña Ana... ...y el embajador se lo tomaba... pasó por agua y te parecía una cosa maravillosa... ...pero se murió Doña Ana... ...y el conde Duque empezó a perder afición al, al gallinero... Y se le ocurrió ofrecerlo al rey por mediación del. Hay un libro de María Luisa Caturla maravilloso sobre el tema de frondas, etcétera, del, del buen retiro. Se le ocurrió ofrecerlo al rey para su esparcimiento. Y ahí será donde se hizo el nuevo Palacio del Retiro, que en un auto del Calderón de la Barca significa nada menos que la custodia del Santísimo Sacramento es decir, la nueva ley, así como el viejo palacio esa ley mosaica, etcétera el nuevo palacio del Retiro, con Felipe IV dentro es como el Santísimo en su custodia. A esta adulación tan increíble llega Calderón de la Barca. Bueno, pues volviendo al Retiro, eh, del Retiro nos han quedado más que dos pedazos, bueno nos ha quedado un hermoso parque, nos ha quedado el, el estanque donde había los amorcillos, las maquias las sirenas, los tritones y demás. Saben ustedes que se proyectaba hacer, había un canal y se proyectaba... Juntarlo con con el río, este como se llama, el Jarama, y, y, y llegar al Tajo. Había sido siempre una preocupación de, de Felipe II el que la corte fuera navegable y se pensó eh, verdaderamente, muy seriamente, en. Eh, llegó a subirse, y no a hombros, llegó a subirse un barco desde Lisboa hasta Toledo y se quería, porque quería tener una comunicación, esto por fin se renunció a ello, pero esto explica la grandeza del puente de Segovia, por ejemplo, que todos se rieron después de la, que me quite este este puente, que me aplasta, decía el Manzanares, pero evidentemente es que se pensaba hacer un Manzanares más grande y que te comunicase con el Tajo. Eso no se llegó a hacer, era una obra demasiado, pero el canal y las neumaquias y esto, todo esto, continuaron, y en un cuadro de Velázquez, que es el retrato de don Juan de Austria, el bufón, que presumía pues, de general marítimo, como pues, cuyo nombre llevaba don Juan de Austria, el hermano bastardo de Felipe II, pues aparece en el retrato de don Juan de Austria de Velázquez una neumaquia al fondo, que apenas se ve, puesto que Velázquez pinta de esta manera tan con una, un barco ardiente y unos árboles, que es evidentemente el estanque grande del retiro. Pues bien, en esta, ahí es donde se hicieron los tres mayores prodigios, por ejemplo, de Calderón de la Barca, que reunía en una sola acción las historias de Jasón, de Teseo y de Hércules, con las tres partes del mundo, directa alusión al rey de España, contra Moyas de Lotti. De Calderón es también eh, la fiera, el rayo y la piedra, con unas eh, decorados de transformaciones, es decir, ya lo veremos luego, de estos prismas triangulares que se les da vuelta y por una cara tienen pintado árboles por otro edificios, etc., el nuevo palacio del Retiro a que me acabo de referir, que es un autosacramental apenas conocido, pero realmente increíble, en el que aparece eh, el rey representando a Cristo y el conte duque de Olivares es nada menos que el, el hombre. Y todos los demás, el, el, el duque de no sé cuántos es Abraham, el otro Melquisede, que es decir, toda la corte se queda completamente alegorizada. Eh, Francisco Rizzi hizo decoraciones para el buen retiro y... Eh, lo consideraba una cosa importante, hasta el punto de que le dijo al pintor Antolínez que le ayudase. Antolínez parece que no le gustó porque le pareció un poco... Los pintores eran muy quisquillosos porque no estaban seguros de su categoría. Sabían que la gente los consideraba como hombres de oficio, es decir, hombres de, de trabajo manual. Eso es todo el, el drama de Velázquez. Y, bueno, entre otros... y Antolínez se negó a pintar, de que eso era pintor de paramentos, entonces eh, Rizi hizo que el rey ordenase a Antolínez que le ayudase, y cuando hubo esta, eh, pintando al, con pintura al agua no sé cuántos paramentos, es decir, cortinas y telones, etc., y sudando a mares, y estaba trabajando todo el día, Rizi se vengó diciendo era un muchacho, echa agua y borra todo esto. Y le dijo el otro, así verá vuesa merced lo que es pintar paramentos. Es decir, que la cosa era eh, verdaderamente estaba muy dentro del, del día y las máquinas eran muy importantes. Valdés Leal hizo unas máquinas maravillosas para, la canonización, para las fiestas de canonización de San Fernando en 1671, de las cuales ha dejado casi lo mejor que ha hecho él, que han sido los aguafuertes. Cada vez que llegaba un rey o una reina y tenía hacía su entrada triunfal en, en, en Madrid o en una ciudad, evidentemente era todo un cortejo teatral con carros, etc. Eh, para el corpus pasaba lo mismo. Eh, yo creo que la mejor colección de cuadros sobre temas de carrozas y de corpus es los que hay de en el Museo de Sevilla de Juan Espinal, de mediados del siglo XVIII, que muestran el auge de esta costumbre de los carros triunfales incluso todavía en el siglo XVIII son precisamente para la coronación de Fernando VI y cada uno de ellos representa un elemento de la creación. Por lo demás están las máscaras. Máscaras quiere decir sarao, sarao en el cual iban con, con un antifaz en general. Es distinto de las encamisadas, etcétera, que son a caballo. Las máscaras normalmente son a pie y en un salón y en realidad es como un, como un baile, eh, en, eh, ...en honor a la, a la infantana de Austria, por ejemplo... ...en el nuevo salón del Alcázar... ...se hizo una máscara... ...con... ...se hizo un salón nuevo... ...porque se hacía unas cosas como si fuera una especie de barracón... ...con 52 cantilones de plata... ...y 36 candeleros todos de plata... ...y en el suelo otros 36 blandones... ...esto fue en 1605... ...y entró un carro triunfal por el salón... ...en forma de galera en cuya popa iba la infanta que tenía cuatro años y después se levantó una cortina y se vio un ciervo estrellado lleno de espejos y de allí bajó una nube con dos parejas bailando y después siguieron bajando con la nube hasta 28 personas esto nos lo cuentan los memorialistas de la época y es el momento en que el rey y la reina que era Felipe III y Margarita de Austria se quitaron las máscaras y comenzó el baite esto lo cuenta Luis Cabrera de Córdoba en las relaciones de estas fiestas había infinidad. Había fiestas de toros, había fiestas de cañas. En las plazas mayores, evidentemente, eran el mejor escenario para todo. Había unos carnavales muy lucidos. Por ejemplo, ahí en, el, en la plaza mayor se celebra un, un don Juan Pacheco importante. Sale con 24 negros de luto en cientos caballos también enlutados. Un negro de luto, verdaderamente, es una cosa un poco exagerada. Todo porque lo desdeñaba la hija del marqués de Calderera. Lo cual, para demostrar hasta qué punto él iba de luto y su alma estaba de luto, sale con los 24 negros de luto en caballos negros. Esto terminó con todos certamen poético, Mojiganda, con el almirante de Castilla vestido de mujer, etc. No voy a seguir con esto porque querría decirles algo del masque en la corte de Inglaterra. El masque, escrito así, masque, fue característica forma del teatro de corte. En Inglaterra, en Londres, en las cortes de Jacobo I y de Carlos I, especialmente gracias al talento de un arquitecto, Inigo Jones, y de un autor de teatro que es Ben Johnson que hicieron una cantidad de obras, un poco, digamos, del equivalente de las obras de Calderón, podríamos decir, en, en, de estos autos políticos, en homenaje a los reyes y a la, a, a la corona y a Britania, etcétera. etcétera. De estas, eh, los, los decorados eran maravillosos, puesto que Ben ha puesto que Íñigo eh, Jones, como digo, es un gran arquitecto, y desde 1600, poco más o menos, había lo que se llamaba una máquina versátilis, es decir, estos prismas que se podían dar vuelta y cambiaban de aspecto los escenarios. Desde las barreras del príncipe Henry de Ben Johnson de 1610, con decoros emblemáticos de ruinas romanas, hasta Cloridria, la Britania, Triunfans, etcétera, que ya no son de Ben Jonson, sino del equivalente del, de, del poeta áulico Calderón, que se llamaba Davenant. Eh, la, las complicaciones teatrales son cada vez mayores, y cada vez hay más nubes y cada vez hay más apariciones de diosas, etcétera, etcétera. Y el rey y la reina, el rey Carlos I, que fue degollado más tarde, y su esposa la reina Henrietta María, y los grandes de la corte de Inglaterra, interpretaban los másques que normalmente se celebraban en el Banqueting House de Whitehall, que también era, es, es una casa maravillosa que todos ustedes o muchos han visto, y que eh, decorada por Rubens y que eh, todavía existe afortunadamente en esta calle, en Whitehall. Eh, muchos de estos másques pues, se celebraban dentro de este salón aunque algunos se suprimieron si había que tener iluminación artificial para evitar que se estropeasen las pinturas del techo, que, como digo, son, un espl son espléndidas terribles. En, en 1656, William Davenant estrena la primera ópera inglesa, el sitio de rodas con decorados de John Pepper. Respecto a Cervantes, habría que decir que es un hombre que hizo un teatro en el cual no respetó jamás la, las tres unidades y especialmente una comedia de la cual siento no poder detenerme porque es muy curiosa. No es, no, es, no es de lo mejor de Cervantes, es muy curioso. La comedia famosa de La Casa de los Celos y Servas de Ardenia, Ardenia que es Arden, que es la... Selva de Arden de las obras de Shakespeare, de las comedias de Shakespeare, y es la selva de Arden en el Flandes francés, entre Bélgica. Es decir, es una selva de siempre dedicada a apariciones y a misterios. Pues ahí aparecen el, el emperador Carlos Magno, en la de Cervantes, los pares Reinaldo, Roldán y Galalón, los magos Merlín y Malagesí, Angélica, Bernardo del Carpio, Marfisa, Doncella Fuerte... Lauso, Corinto y Rústico, enamorados de la pastora Cloris, la diosa Venus y su hijo Cupido, con arco y flechas, etcétera, etcétera. Y además la desesperación, la curiosidad, la sospecha, la buena y mala fama, el moro ferraguto, la figura de Castilla, un ángel, un paje, etcétera. Es una obra absolutamente disparatada, que yo no sé si se ha montado nunca. Sería curioso montar la comedia famosa. De la, de la Casa de los Celos y Selva de Arden de Cervantes para tratarles de dar un, un montaje, porque el montaje en este caso sí que es complicado. Vean, por ejemplo, eh, una, un, un detalle. Jornada primera. Apártase Malgesí, que es el mago, a un lado del teatro, saca un libro pequeño, pónese a leer en él y luego sale una figura del demonio por lo hueco del teatro, de las que salían del él, y pónese al lado de Malgesí. Y han, haber, y han de haber comenzado a entrar por el patio, es decir, por el corral, Angélica la bella sobre un palafrén, enfozada y lo mágicamente vestida que se pudiera. Traen las la, la riendas dos salvajes vestidos de hiedra o de cáñamo teñido de verde. Detrás viene una dueña sobre una mula con gualdrapas. Trae delante de sí un rico cofrecillo y una perrilla de falda. En dando una vuelta al patio la pean los salvajes y se acercan donde está el emperador, el cual cuando la vela dice, etcétera, etcétera, etcétera. Así es todo en... La obra de, Calde, de, de Cervantes, que yo creo que es la más difícil de montar de todas las del siglo de oro español. Con Calderón, evidentemente, la barrera de las tres unidades no importaba, pero la unión de las artes sí que importaba mucho. Para Calderón, la música, la acción, el texto y el decorado, todo hacían uno. Y realmente, con la técnica de Calderón, el teatro español progresó de una manera notoria pero yo diría que al mismo tiempo la imaginación de los espectadores bajó porque ya pasaba como nos pasa a nosotros con la televisión, que con Calderón le daban todo hecho, es decir, ya veían cómo bajaba la nube, cómo bajaba el personaje, etcétera, mientras que en Lope más o menos se lo tenían que imaginar. Es decir, que lo que por una parte representa un enriquecimiento, por otra parte, como sucede con la televisión, representa, evidentemente, un empobrecimiento mental. Cuando no tenemos que hacer ningún esfuerzo para la... Yo no digo que la dificultad sea un... una virtud, pero cuando no está todo hecho, verdaderamente poco tenemos que hacer nosotros. El próximo día daré algunas eh, precisiones más sobre ya los teatros grandes del siglo XVIII y ya pasaremos al siglo XIX. Vamos a ver ahora ya las, las proyecciones... Bueno, aquí tenemos una escena de la comedia del arte italiana con una lámina del siglo, probablemente del siglo XVII, un decorado de, eh, siguiendo el decorado de comedia con casas bajas y sin, sin aspecto de palacios, una calle con una perspectiva muy marcada, eh, dibujada en el suelo, pero eso quizá también es cosa del grabado, y en el centro, scapén, Scapino, eh, que está de protagonista de la, de la, de la escena los demás alrededor, se mueven poco, en realidad, puesto que se trata de un teatro al mismo tiempo muy hablado, con muchos efectos de chiste, y al mismo tiempo con cabriola repentinas. Siguiente. Este es un dibujo antiguo de Arlequín, que se reconoce ya desde el primer momento por este traje un poco enloquecido. En este caso, a veces, que los rombos que lo caracterizan, se limitan solo a las costuras, mientras que en otras versiones, como la que les he mostrado al principio, en las que veremos ahora, los rompos ocupan todo el traje, lo cual ha hecho que Arlequín haya sido favorito de una gran cantidad de pintores, como vamos a ver inmediatamente. A continuación, otra. Esta es una escena cómica con una confusión de personajes, dos señores que pretenden a la misma señora, dentro de, una, de un decorado muy somero eh, supongo que tanto la perspectiva como los edificios están pintados en un telón de fondo y, y los personajes andan por delante siguiente aquí tenemos dos escenas la primera, la de arriba con un doctor entre dos personajes la de abajo es muy curiosa porque y no me acuerdo ¿Cómo se le daba esto Está el teatro dentro del teatro, que es una cosa que es... Bueno, ya, ya, ya aparece en Hamlet también y en otros lugares, pero es curioso que aparezca aquí dentro del escenario. Hay un escenario en el cual hay unos personajes representando una obra que no es la obra que estamos viendo. Es decir, que empieza a haber ya este enriquecimiento de la acción por la confusión eh, del el, el cuadro dentro del cuadro, el teatro dentro del cuadro, o como en el Quijote, genialmente por Cervantes, la novela dentro de la novela. Siguiente. Esta es una lámina francesa inspirada en Vató, donde vemos a los personajes de la comedia del arte. Arlequín, siempre astuto, mirando. Pierro, que es el Pulcinella, siempre como un poco atontado y apagado y muy pensativo. La pareja de amantes y el doctor. Siguiente. Aquí tenemos un personaje de uno de los muchos cuadros que Bato dedicó a la comedia italiana, en este cuadro el guitarrista. Siguiente. Este es un grabado de la misma época que representa un teatro en un momento de carnaval. En los carnavales los teatros, como aquí el teatro del Príncipe que ya no era el corral, sino que era un teatro con sala, con palcos, se convertían, el patio de butacas, se quitaban las butacas, esto ha durado casi hasta nuestros días, y se convertía en sala de baile, y en el resto, las galerías y palcos servían para tirar confetis, serpentinas, flores, etc. Pues esto es un, eh, lo interesante de esto es que van todos vestidos con trajes, este va de Arlequín, etc., con trajes de la Comedia del Arte. Siguiente. Vamos, que He querido traer unos cuantos ejemplos del, de la gran pintura inspirada en estos temas eternos. Este es un famoso cuadro de Cézanne con Arlequín y Pierro. Siguiente. Tenemos el famoso primer autorretrato vestido de Arlequín, pero de Arlequín a cuadros, no a rombos, de Picasso con máscara blanca. Un cuadro de 1901. Siguiente. Este es el famoso autorretrato que se vendió hace un par de años a un precio increíble de Picasso vestido de Arlequín en un café con, con su amante del momento en el café del que era propietario este señor de Zuecos que tocaba la guitarra. Siguiente. Aquí tenemos el maravilloso arlequín del Museo Picasso de Barcelona de hacia 1920-21, de la época de los vales de Diaguinez. Siguiente. Aquí tenemos un estupendo arlequín de 1923. Siguiente. Un arlequín todavía mejor, que es el propio Picasso otra vez, de 1923 también, en fin, y Paolo Picasso, el hijo del, del matrimonio, del primer matrimonio de Picasso, vestido de Arlequín, un cuadro delicioso, que está en el Museo Picasso, eh, de 1924. Siguiente. Y los famosos tres músicos, de que hay dos versiones, la del MOMA de Nueva York y la de la Galería de Filadelfia muy parecidas, en las cuales hay un, un pierro, un arlequín y uno vestido de monje que es lo que se llamaba un domino. Siguiente. Aquí tenemos Marcello Moretti, que era un famoso actor de la comedia de, de la comedia de, del Piccolo Teatro de Milán, especialista precisamente en el, en el personaje de Arlequín o de Eduardo Padroni de Carlo Goldoni. Con la máscara negra, que es típica de Arlequín y por eso yo pienso que el moro de Petrusca probablemente es un Arlequín tanto por su aspecto pudiéramos decir negativo en relación con Petrusca como precisamente por este detalle de la cara negra otro aquí tenemos escenas ya con escenario, son unos dibujos del siglo XVIII muy graciosos donde vemos ya una complicación mayor de perspectivas de decorados, es decir, hay unas bambalinas con perspectivas muy bien estudiadas y al fondo otros edificios en el, en el telón de fondo y un primer plano en un teatro muy pequeño, por lo demás, un primer plano con una de estas máquinas de teatro mágico de, de mundo mágico que estaban muy de moda y que vemos precisamente también en las pinturas de, del hijo de Jean-Baptiste Tiepolo de Domenico Tiepolo sobre el mundo nuevo, donde hay charlatanes de estos que enseñan que enseñan cajas de estas misteriosas, que es como una especie de teatro de cine con, con vistas que se ven en transparencia. Y aquí está Pantalón, haciendo una vez más el ridículo, con Arlequín eh, riéndose de él eh, con la complicidad de las dos mujeres. S siguiente. Otra escena con Pantalón también. En este caso, Pantalón va con, con calzón corto, Pantalón con esta barba tan larga, y eh, con eh, Arlequín vestido disfrazado de doctor enseñándole una estatua y e engañándole una vez más aquí la decoración se compone de un rompiente con un arco y de un fondo en perspectiva diagonal otro estos son dibujos de un italiano muy interesante que se llama Bracelli del siglo XVI estas fantasías que ven ustedes que son casi los, los trajes de, de Arlequín estas fantasías sobre elementos geométricos precisamente en Roma y en este momento en en las salas bramantes de Santa María del Popolo hay una expresión Dalí y hay un homenaje a Bracelli, que son un par de esculturas hechas como con una cadena que se tiene tiesa por el aire. Es un poco como esto. Eh, Bracelli es muy indicativo, es muy interesante de esta especie de abstractización del figurín y, sin embargo, sin perder esta cosa escenográfica típica del teatro, del teatro de arte. Siguiente. Esto ya es una escena en un teatro. Ya, grande o relativamente grande. Los teatros, de todas formas, en el siglo XVIII suelen ser bastante pequeños, en el XVII más, eh, con un decorado en perspectiva bastante simple, con dos bambalinas o rompientes y un fondo, con la perspectiva siendo como una especie de jardín, el decorado de jardín. En caso de que si sí quisiera cambiar cada uno de estos elementos, eh, podría ser uno de estos elementos que se le da vuelta y por otra cara muestran otra cosa, un árbol o una estatua, etc. Siguiente. Esto ya es más complicado. Es también una, una obra italiana. Aquí tenemos un decorado eh, heroico con un castillo por un lado y otro castillo por otro y al fondo el mar con una fortaleza con una diosa que baja del, de, de, del cielo. Esto se bajaba y se subía evidentemente con una cuerda, exactamente igual que se ha seguido haciendo hasta nuestros días, y que todavía hacen las delicias de la coreografía, por ejemplo, de, de la silfide en escocés, es decir, la primera silfide del valle del, del romántico. En realidad es muy sencillo, esto de subir y bajar a la gente con una cuerda y todavía se sigue haciendo con mucho éxito. En, en este caso se subía y se bajaba la nube y todo quedaba estupendamente. Otro. A veces se podía servir para el escenario o bien un salón, como he hablado del de Whitehall, o bien la logia o pórtico de una villa. en este caso estamos viendo la, la famosa logia de la Villa Médicis de, de Roma, decorada con, con estatuas, pero en la cual se podía representar, evidentemente, comedia, como dentro de un escenario en un jardín. Siguiente. Esto es el swan, el cisne. Un poquito más enfocado. Exactamente, muchas Gracias que es uno de los dos o tres teatros que había en Londres, en la orilla opuesta a la City, es decir, en el Raval de Londres, donde todavía existe uno de ellos como reconstruido. Y estos eran unos teatros completamente redondos, pequeños, redondos, pues un poco imitando lo que se figuraba en que había sido el teatro de Marcello, etc., el teatro romano, y eh, pegados a él una especie de casita de la misma altura que las galerías del teatro se ve todavía mejor en el dibujo que en las fotografías de la maqueta en la cual la parte del, del balcón de arriba pues servía pues, para hacer de balcón de Julieta o para hacer del lugar desde donde eh, que se yo, desde donde Ricardo III está mirando como la selva de Arden se va acercando a su castillo etcétera, etcétera con las puertas de abajo en relación con las escenas terrestres, con una, un subsuelo para las apariciones o las desapariciones, un pequeño tejadillo para evitar que los, eh, los actores se mojasen si comenzaba a llover, cosa que en Londres no era raro, y eh, el resto de la gente se mojaba y se, que se aguantaba, evidentemente. Ahí tenemos un corte con las escalerillas que pasaban de una galería a otra. Aquí, en este, con esta eh, maquinaria tan elemental, a veces poniendo sencillamente un telón pintado, a veces poniendo una vela de barco, un mástil, una bandera, etcétera, se han representado todas estas extraordinarias obras de Shakespeare que actualmente exigen una escenografía tan complicada, como por ejemplo eh, La tempestad, o El sueño de ese verano o Verón, la duodécima noche, etcétera, etcétera. Todo salía perfectamente y teniendo en cuenta además que las compañías eran muy pequeñas, que había pocas mujeres, que a los chicos les tocaba hacer el papel de mujer en muchos casos porque no había bastantes mujeres, y que todo se resolvía pues de la mejor manera posible con unos trajes totalmente anacrónicos, porque si se podían poner a la última moda y de lujo, pues se ponían. En este aspecto hay muy, noticias muy concretas de la época de Felipe IV, que como le dio al principio por Consejo de Olivares, de publicar la pragmática de la moderación y austeridad de costumbres, detuvo repetidas veces... Esto es, tengo un trabajo que voy a presentar ahora en un congresito. Detuvo de repetidas veces actores, como Juan Rana, por ejemplo, por ir demasiado bien vestidos, por llevar trajes de seda o ellas por llevar virillas de plata en los zapatos. Y entonces llegaban los, los guardias y los prendían y les quitaban el vestido, no en escena, evidentemente, y les prohibían salir vestidos de esta manera tan lujosa porque era tentatoria a las buenas costumbres. Pues bien, en Inglaterra se vestían lo mejor que podían, ahí no había estas moderaciones. Siguiente. Y cuando se trataba de las cosas organizadas por Iñigo Jones, Iñigo es un nombre muy raro, que es evidentemente español, y Jones, pues es un apellido que parece eh, inglés, pero es internacional, es decir, el origen de Iñigo Jones todavía no está muy claro, porque llamarse Iñigo un señor contemporáneo, de casi de San Ignacio, pues es una cosa bastante extraordinaria. Claro que había San Ignacio de Antioquía. Este es un dibujo de Van Dyck, hecho en, cuando Van Dyck estaba en Inglaterra, de este famoso arquitecto, autor de Whitehall, de la Queen's House de Greenwich y de otros muchos, del Covent Garden de Londres, etc. Y de todos los decorados, de los masques que se hacían en la corte. Siguiente. Este es el, el gran salón del Banquetier House, Packeting Hall de Whitehall, con el techo de Rubens. Y ven ustedes que ya en sí se presta para una representación, puesto que tiene una galería alta en la cual se puede poner músicos o representar escenas de altura, celeste o lo que sea, y una parte baja para el resto de los actores con columnas y el resto para que la gente se acomode como pueda. Siguiente. Y esta es la, el pórtico de Covent Garden el que fue eh, tanto la, la iglesia que todavía existe como el primer teatro eran también de Íñigo Sons. Siguiente aquí tenemos un decorado de íñigo Jones. Ven ustedes que es a la italiana pero mucho más complicado. Hay una serie de rompientes de arquitecturas. de columnas que, que si sí parece un cuadro de Claudio de Lorena. al fondo un puente con unos personajes que evidentemente no son personas de tamaño natural, son siluetitas piensen ustedes en aquellos cisnecitos que pasan al fondo del lago de los cisnes al empezar y lo más tremabundo es estas enormes nubes que suben y bajan del cielo con cantidad de dioses, de cuadrigas, de carros de Apolo, es el carro de Apolo Febo Apolo rodeado de las musas etcétera, etcétera todo ello con gran espectacularidad esto era en las masques, de, es decir en estas comedias reales que se celebraban en la corte de eh, Carlos I o de Jacobo I. Siguiente. Este es precisamente el palacio de Oberón, Oberón rey de los elfos y de los gnomos, el que aparece en los verano. Eh, y Este es un, un Oberón de Ben Johnson con decorado, este castillo de Oberon es un decorado de Íñigo de, de, Jones, a quien acabamos de ver, tiene dos montañas o dos troncos laterales con cantidad de cuevas y agujeros, una puerta rústica como subterránea, una gran puerta noble pero cerrada en la cual puede pasar muchas cosas y una serie de balcones, almenas, etcétera. Otro, estos son dos figurines diseñados por Íñigo Sons, este es de Tetis, una diosa o un ninfa del mar, se caracteriza porque tiene como unas escamas por aquí y unas gotas de agua. Y este es el personaje principal de Cloridia, que fue uno de, de los másques más famosos de Ben Johnson y, y de Diego Jones. Así van vestidas, con todas estas faldas, con todas estas cosas, etc. Siguiente. Esto es curioso porque es un corte, es una maqueta moderna sobre el teatro que ideó Sir Christopher Brenn, el que reconstruyó la City después del incendio y esto es una cosa que él hizo poco más o menos hacia 1670 y algo y representa una, un, ya un teatro casi moderno con unos palcos en primer término y un pequeño anfiteatro de butacas abajo y tres galerías y un, un escenario con una parte ancha y una especie de puerta central, como eran ya antes los escenarios de Ñigo Seón. El teatro de Ñigo Seón se caracterizaba por un escenario principal, es decir, un, la embocadura, por decirlo así, que era un gran arco romano con columnas en los lados. Siguiente. Esto ya es Francia, esto es el Palais Cardinal, es decir, el palacio del cardenal Mazarino, y aquí vemos una representación en la cual los personajes importantes están sentados en sus butacas aisladas se está representando algo al fondo con decorado y el resto de la gente se acomoda como puede de pie en estas galerías todo es con esto es lo que les llamaba mucho a la atención en los viajeros franceses que llegaban a Madrid es que las comedias aquí se solían hacer con luz de día mientras que en, en Francia ya se empleaba la luz artificial y una multitud de arañas cada vez que había una comedia siguiente es un baile de corte en la época de Luis XIII con los señores una especie de troupe de guitarristas esto era también un, el, el equivalente casi a las máscaras españolas otro esto ya es del siglo XVIII es el primer teatro francés es de Blondel es de ya del siglo XVIII y nos encontramos con esta es la fachada con las puertas que casi dan ya casi directamente a la sala, una serie de, de localidades y después el, el, el fondo de la sala y aquí el, el escenario que ya empieza a ser enorme con estos elementos para sujetar, eh, son las bambalinas, para sujetar los decorados y toda esta pieza final que sirve de fondo, del espacio, por si tiene que ser alguna cosa que te salga un señor a caballo desde el fondo, eh, como yo he visto por ejemplo en Viena, salir en Aida en la, la, la cuadrilla de Radamés desde el fondo de la ópera de Viena que es un fondo tremendo y se oye el galopar patapam, patapam, hasta que aparece por fin y tiene que frenar para no caerse en, en, encima de la orquesta, pues estas cosas siempre hacen mucho efecto y ya con este teatro de Blondel ya se podrían conseguir efectos bastante grandilocuentes esto ya es un teatro moderno, aunque con una sala como ven ustedes, muy pequeña de momento, los teatros, hasta el siglo XVIII, siguen siendo bastante pequeños. Los grandes teatros habrá que esperar a muy fines del XVIII y, sobre todo, al siglo XIX. Siguiente. Aquí tenemos otro decorado del mismo tipo, en este caso francés. Es una especie de obra eh, equivalente de estas obras patrióticas, que se llama Las Grandezas de Francia. Hay dos castillos llenos de, de lanzas y de banderas, con estos personajes en primer término, que son los únicos que se mueven verdaderamente en el, en el suelo del escenario, una pintura de una ciudad al fondo y una nube divina de estas con el carro correspondiente, en este caso eh, con una especie de caballos extraños, y esto sube y baja y se apea, y entonces dice que Francia es la morada de los dioses, etcétera, etcétera. Siguiente. Esto ya es más popular, más... Chabacano y más divertido, confesémoslo. Esto es la tarasca. La tarasca es lo que se salía en España para el corpus, que era una especie de dragón o monstruo, que si era pequeño se llevaba en parihuelas, en el Museo Municipal de Madrid hay varios ejemplares con unas parihuelas y lo llevaban entre dos hombres, pero si era tan grande, pues había que llevarla pasaría tirada por bueyes y como en una especie de carretón. Eh, la tarasca se componía normalmente de una especie de dragón, en el cual había actores que tocaban instrumentos, este está tocando el triángulo y el otro está tocando una especie de laúd o de zambomba, y la tarasca en sí misma considerada, que unas veces se llama tarasca al dragón y otras la señora importante que va encima, que solía ir vestida a la última moda, es decir, a través del traje que llevaba la tarasca, las señoras se informaban de cuál iba a ser la, la moda de la temporada siguiente. O sea que era la presentación de modelos, que se hacía a través de la tarasca. Es decir, este tipo de guarda infante y de corpiño, pues las señoras de Madrid ya tomaban nota y decían, pues vamos a encargarnos rápidamente porque es lo que se va a llevar. Siguiente, esto era teatro callejero, en cambio, esto es teatro litúrgico, esto es el triunfo de San Fernando que Valdés Leal erige en la nave de la Catedral de Sevilla y que con lo inmensa que es la Catedral de Sevilla llega hasta el techo, una especie de gran teatro con estatuas, con personajes, seguramente en el momento de la representación paralitúrgica con músicos y cantores por aquí, terminado en la apoteosis de San Fernando y con un plano que demuestra su fortaleza arquitectónica. Sí, este es un grabado de, de Valdés Leal en el libro, triunfo de, de, en el libro sobre la canonización de San Fernando que es uno de los más hermosos libros que se han editado nunca en España. Hay una edición facsímil. Siguiente esto en cambio es más popular, es de un valenciano que se llama Caudí y esto es de unas fiestas celebradas en Valencia hacia 1660 Este es un carro triunfal con el triunfo de la Virgen el dragón infernal y los músicos, aquí un obispo y unos cantores y unos monaguillos y los músicos este tipo de carrozas eh, se empleaba mucho y yo he tenido la fortuna de una vez en Amberes por casualidad, no sé por qué salía una especie de cabalgata diseñada por Rubens que todavía se conserva en la cual aparecían eh, cosas de este estilo. Siguiente. Esto es también de Caudí. En este caso se trata de un retablillo de un teatro callejero, aquí con, el, con Dios Padre en el trono, para llenarse de figurantes y de gente y de músicos para eh, decorar el paso de una cabalgata o de una procesión. Siguiente. Esta es eh, un dibujo de Comba o sea casi de nuestros días de lo que podía ser un auto sacramental en la Plaza Mayor de Madrid es decir, junto a, la, a una de las casas pongamos que pudiera ser la Casa Panadería aunque aquí no lo parece se aplica un tejadillo como si fuera en el fondo del Corral de Comedias con, unos, con una plataforma con unas torres para darle mayor prestancia y de hecho pues la, la, la escenografía pues, viene a ser la misma que la de los Corrales Siguiente. Este es un cuadro de Juan de la Corte, que, como está sacado de un libro, por eso tiene esa, esa, esta especie de recta en el centro, puesto que son dos láminas de dos páginas distintas, que representa unos juegos ecuestres, juegos de cañas, probablemente, o de sortijas, no se acaba de ver, en la Plaza Mayor de Madrid. Esta, esta Plaza Mayor era, pues, el lugar de los espectáculos y tanto eh, de este tipo como... siguiente. como de los autos de fe, como este pintado por Francisco Rizzi, que está actualmente muy bien expuesto en el Museo del Prado. Antes estaba puesto de una manera vergonzante en una escalera, ahora está ahí en una sala como le corresponde. Es un cuadro documentalmente interesantísimo. El auto de fe no se ejecutaba a los, a los condenados en la Plaza Mayor, sino que se les llevaba al exterior de Madrid, a la, a la, fuera de la puerta de Guadalajara o de la puerta de, de Fuencarral y allí se les quemaba, no lo que fuera, pero en la plaza no se hacía absolutamente nada. Quiero decir que eh, Carlos II, que en, está en el fondo, si ustedes ven el cuadro en el Prado, la verán, está en el balcón, presidiendo todo este eh, aparato escénico que cuenta el arquitecto y maestro de obras del Alcázar, del Olmo, en un libro dedicado precisamente a este útil de fe, que fue el último importante que se desarrolló en Madrid en la época de Carlos II, pues es toda una, una maquinaria teatral realmente muy complicada y toda una especie de ceremonial que había que seguir y cada cual tenía que hacer su papel, etcétera, etcétera. Y llegaron a las 8 de la mañana el rey, su mujer, María Luisa de Orleans, y la reina madre, doña Mariana, que están pintados en este balcón, y se estuvieron ya hasta las 9 de la noche. Y a las nueve de la noche Carlos II dijo, está ya ha terminado, nos podemos marchar. Y dijeron, sí, sí o sea que estuvieron ahí en el balcón durante más de 12 horas y estos son en la... el peso de la púrpura era verdaderamente tremendo acabo de verla y les recomiendo a ustedes aunque sea entre paréntesis, que no dejen de ver la exposición del Palacio Velázquez de armaduras y tapices porque es verdaderamente fabulosa y ven ustedes el peso de la púrpura cuando la púrpura se convertía en armadura es una cosa realmente imperosímil S -s siguiente este es un cuadro, de, digo, un dibujo de Rizzi, precisamente para teatro, para un escenario, con varias un, un, arco, un arco primero, con aperturas laterales, un segundo arco y una perspectiva central. Es uno de los pocos dibujos teatrales que se conservan del barroco eh, madrileño. Siguiente. Aquí es otro dibujo de Comba, también moderno, que imagina cómo podía ser el corral del príncipe, en Madrid, que fue el más importante, el Corral de la Cruz y el del Príncipe fueron los dos más importantes. Mucho más tarde vinieron los Caños del Peral. Y aquí ven ustedes que no había más que el fondo del patio este de luces, con las ventanas de los vecinos, los aposentos, y la gente de pie en la parte de abajo. Y sencillamente un telón y una fachada que se podía decorar con algo o no decorar con nada, etc. Siguiente. Este es el plano, eh, después eh, sacado en limpio por un arquitecto de la época, que se puede sacar del plano de Teixeira de Madrid, del Corral del Príncipe. El Corral, del, dice, figura del Teatro Antiguo del Príncipe. Esto era el escenario con el saliente. Aquí había esta especie de, 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 de gradas. Esto era el corral, verdaderamente. Estos eran los aposentos de lujo grandes, para gente noble. Estos eran los aposentos con rejas para señoras que no querían ser vistas desde abajo. En fin, cada cual se podía poner como, como quería. Decía otro viajero francés, Bertot, que las madrileñas que siempre estaban con las rejas cerradas, que cuando podían abrir las rejas y asomarse, que se ponían tan contentas verdaderamente que cualquier cosa que vieran les parecía estupenda, porque estaban acostumbradas a estar siempre entre rejas. Siguiente. Este es un montaje moderno de una obra de Lope de Vega tratando de hacerlo como se podía hacer en el corpus en el siglo XVII, es decir, con estas famosas casas con ruedas que se juntaban o separaban como unas carretillas para hacer las mutaciones escénicas, o sea que era, en este caso se, se puso una casa de dos pisos, pequeñas con sus ruedas y se podían poner sea de frente, sean pegadas una a otras, sea separadas etcétera, en relación con el tablado otro. Aquí tenemos dos de los pocos dibujos que tenemos de escenografías de Calderón. Son de Bacho del Banco, el de arriba, y de Cosmelotti, posiblemente el de abajo. El de Bacho del Banco de arriba representa Andrómeda y Perseo, y es un decorado con bambalinas de, de follaje, un fondo de follaje, y Andrómeda que baja del cielo, eh, con sus correspondientes grúas, etcétera para acercarse al personaje que está aquí, en esta especie de plataforma. En el de abajo se ve muy claramente las las mutaciones estas, las transformaciones, puesto que se trata de estos famosos prismas que tienen pintado un arbolito y que si les damos la vuelta tienen pintado una pared de casa o una columna, si les damos otra vuelta tienen pintado una estatua, etc. Es decir, que se puede cambiar el aspecto solo con darles vueltas a estas máquinas versátiles, como decían los latinos. Hay también un personaje divino que está descendiendo del cielo y un personaje en primer término en un escenario muy reducido en el fondo para desenvolverse. Este de abajo es de La fiera, el rayo y la piedra, de obra de la que, por cierto, se hizo una edición facsímil de un manuscrito eh, hace muy pocos años, con todos los decorados de la época de Calderón. Siguiente. Este es un cuadro eh, de autor desconocido que representa la entrevista de la Isla de los Faisanes en el Vidasoa, en la cual, eh, que fue preparada entre otros por Velázquez y en la cual Felipe IV acudió con su hija María Teresa para sellar la paz de los Pirineos y encontrarse con Luis XIV que iba a desposarse con María Teresa que iba a ser reina de Francia entonces se hizo este puente con esta especie de, de, de galeras sujetas por una especie de cables o de vigas transversales y dos palacios, uno a cada lado y se podía pasar de un lado para otro, y la tienda central tenía la mitad destinada a Francia y la mitad a España, con las decoraciones correspondientes. Es, pues, otro aspecto, digamos, escenográfico de la pompa real. Siguiente. Y creo terminar con este cuadro, un poco consternante, pero que nos es la familia de Felipe V de Vanloo, es uno de los cuadros más grandes y, para mí gusto, más osos del Museo del Prado y en él vemos cómo ya hasta para hacerse un retrato el teatro impera. Aquí se ve que la diva es Isabel de Farnesio, evidentemente. Esta señora está con el brazo apoyado en la corona, como diciendo, aquí estoy yo, y su marido un poco viejito y mirándola así de medio lado, pues dice, bueno, pues lo que diga mi esposa. Y por aquí entra Fernando VI, por aquí están los demás príncipes, las niñas están jugando con un perro, eh, cosa de moda desde que la inventó Verones en sus cuadros de la cena de Maús y demás. Y está toda la familia, toda la familia, cada una en su sitio. Si comparan este cuadro, en el cual cada actor se sabe el papel y está dispuesto a recitarlo, y que casi parece que recitan ya a todos con la familia de Felipe de Carlos IV pintada por Goya, en la cual los actores, el telón, como se ha dicho, se ha levantado a destiempo y ha descubierto a los actores cuando todavía no estaban preparados, pues verdaderamente va toda la diferencia que hay entre el talento de Van Loo y el genio de Goya. El próximo día continuaremos con el siglo XVIII y pasaremos ya hacia el romanticismo. Muchas gracias. Les voy a saludar con el, con el personaje principal, ya que lo tengo aquí. Primero hay que ponérselo en los dedos, pero la verdad es que es una cosa mucho más sencilla de lo que parece. O sea que muy buenas tardes.